0: Добрый день! Сегодня в нашей студии гость Елена Слонимская, актриса театра «Бродячий вертеп». Елена, расскажите, пожалуйста, что это за вертеп такой? Во-первых, здравствуйте! Вертеп – это старинный вид театра. Вообще, у слова «вертеп» есть несколько значений, и в переводе с церковно-славянского вертеп – это «пещера» когда в контексте христианской культуры обычно подразумевают это пещера, в которой родился спаситель. То есть то место, где стояли те самые ясли, куда положили младенца. Во всем мире с очень давних времен, ну, с Европы, наверное, конечно же, с Европы начиная, появилась традиция этот вертеп, эти ясли каким-то образом изображать. Изображали живые люди, изображали в виде кукол. Ну, ну, картины и так далее. То есть много способов изображения этой рождественской картины. Очень она такая святое семейство. все это хочется изображать. И разыгрывали. Ну, в Европе это в средневековой мистерии, где события Рождества каким-то образом актерами изображались. Где-то в 17 веке, ну, точно никто не может сказать, но вот во всяком случае с 17 века уже есть сведения, В Восточной Европе, это Белоруссия, Украина, Польша, западная окраина России, появился такой кукольный театр, в котором все эти персонажи не просто статично находятся и сцену Рождества изображают, но и есть действия. Куклы движутся особым образом. Каждая кукла имеет стержень, палочку. Но не видно этой палочки, то есть спрятано под полом. И куклы движутся как будто сами. Просто в полу прорезано щели, и ощущение у зрителя, что как будто все это ожило чудесным образом. И этот старинный кукольный театр тоже называется словом вертеп. Вернее, по-русски и по-украински вертеп. Вертеп на Украине. А в Беларуси такой же точно театр называется батлейка, в Польше шопка. Это особый вид театра. Он обычно двухэтажный, то есть есть вверх и низ. И это для зрителя сразу очевидно, что вот вверх там собственно ясли, пещерка, святое семейство, там ангелы появляются, туда приходят цари с дарами, а внизу происходит действие менее радостное. Да? То есть те события, которые в Святом Писании, о которых рассказывается, и об избиении младенцев, об ироде, и дальше уже додумано: ну что могло с таким злодеем произойти, то есть, вот это все, вся история называется, это пьесу так называют Смерть царя Ирода. То есть драматические действия, они связаны именно с этим сюжетом. Это все на нижнем этаже происходит. Вот такое двухчастное строение. И театр очень в нем очень много каких-то придумок старинных. Это не то, что вот сейчас люди придумают, а именно если читать описание, читать. Э- Воспоминания людей, которые видели твертеп в детстве когда-то, они описывают очень много интересных трюков. Например, смерть поднимает кос- косу, приходит к смерть, поднимает косу и срубает ему голову. И голова падает, ну там уже по-разному, например, потом выходит черт и утаскивает эту голову, а смерть уносит туловище и так далее. То есть много каких-то трюков, или там черт появляется и какое-нибудь адское пламя сразу, да, или где-то там после того, как основная вот эта рождественская история была рассказана, дальше представление на этом не кончалось, а начиналась комедия. Комедия, которая состояла из отдельных сцен, вот там не было сюжета единого связующего, в отличие от первой части, которая все-таки вот последовательно да, излагается история. Там набор интересных каких-то сцен, танцев, каждая из них сама вот может отдельно существовать без связи с остальными. И там тоже могли и какие-то танцы, где куклы прыгают, скачут, крутятся, и даже пушка стреляла, на конях выезжал Александр Македонский с кем-то еще сражение, То есть все, что угодно, все, что могло быть интересно зрителю. Если говорить о Петрушке, это другой вид театра, он совсем другой и по конструкции, и по... Ну, И и по ну, истории распространения, да, есть места, где существовали одновременно, например, в Восточной Украине и Вертеп игрался, и Петрушечники играли, да, то есть не то чтобы это совсем не пересекающееся явление, то есть в одних и тех же местах могли играть и то, и другое. Но действительно, в России, Великоруссия, да, она большая и тут, тут были очаги, то есть какие-то отдельные места, где такая традиция э, существовала, прижилась, либо где-то это мог, могли заезжие быть вертепщики, которые так зарабатывали, например, на ярмарку привозили там в ниж, в Нижегородская ярмарка. До нас не дошли живые представления, практически были люди в, в таких в отдаленных э, уголках еще Советского Союза, э, вот на Западной Украине, которые сами детстве видели и продолжали это играть тайно можно сказать потому что это не было таким не не поощрялось особенно (laughs) играть надо было что-то другое такое советское а тут понимаешь про рождество но о них мало что знали об основном наше сведения конечно из записей в конце 19 в начале 20 века произошел такой всплеск Интереса к народной культуре стали специально э, организовывать экспедиции, записывали собиратели. Да? Вот, например, э, если говорить о традиции российской, Виноградов э, такой был этнограф, он записал несколько текстов. Смоленская да, ну как бы по белорусской традиции Батлейкой mm-hmm. называют. И вот как раз то, что в Нижнем Новгороде показывали на ярмарке, он от, от а, а, артистов, этих вертепщиков записал текст, описание ящика и так далее. Ящик – это вот тот самый домик, в котором происходит. То есть из записей текстовых в основном, некоторые эти записи очень подробны, если человек именно целью ставил описать это явление, да, как, как учёный Некоторые записи такого э, автобиографического характера, то есть люди вспоминают своё детство. Например, ну вот одна из известных, вернее, один очень известных людей, да, Януш Корчик, например, да, в его дневниках можно найти вот это воспоминание как он маленьким видел вертеп, ну верешопку по-польски. Наш театр очень давно возник, тогда еще просто не было понятно, что это станет театром, но вот первое представление такое тогда еще совсем любительское для друзей, в 89 году было сделано. С годами просто мы в эту тему стали все глубже погружаться. В Народный театр не только вертепом мы занимаемся. Мы занимаемся как раз и театром Петрушки, который упоминался, и вообще народными уличными представлениями кукольными. Нам интересны такие простые, простейшие трюки. Значит, откуда взялся театр? Ну, организатор и руководитель нашего театра Александр Манилович Греф. Он не был в тот, на тот момент никаким театральным деятелем, преподавателем хим- химико-технологического э, института вместе э, с, ну тогда, <смех> ну и сейчас такое существует, но в советское время все знают, да, что дети ездили в фенерские лагеря и там в зависимости от качеств и э, интересов э, тех взрослых людей, которые с ними работали, это могло быть очень здорово, да, если человек сам интересен, да, или это могло быть так себе. Ну, вот Александр Ильич ездил в лагерь в качестве, ну, так, педагога, и на этой почве начал изучать как раз традиционное ремесло, чтобы было, что детям, чему детей учить и о чем им рассказывать, ну, как бы, если ты сам мало знаешь, ну, что ты можешь рассказать. Ну, ему самому это было интересно, ну, и вот именно в работе с детьми. И из этого, в общем-то, родился театр, потому что он понял, что когда дети делают игрушку какую-то, сразу начинают в нее играть. И он подумал, вот, наверное, есть какой-то вид театра, который можно сделать, ну, очень простыми средствами. То есть дети, которые не учились специально этому, могут взять чуть-чуть, поработать, да, и уже получится представление. И вот однажды он увидел на какой-то выставке вертеп, вот само изделие, да, сам вертепный ящик с куклами. И подумал, что вот, наверное, это и есть тот вид театра, которым можно было бы с детьми заняться. И вот таким образом решил попробовать. А тогда, как раз в те годы, вот это 89 90-е, 91 вышла замечательная книга. Собственно, с тех пор лучше ничего пока не, не выходила по этой теме. «Народный театр» — это не Крылова под редакцией Николаев Исавшкин, Николаев Исавшкин, эти питерские, ну как бы, исследователи, в том числе и народного театра, и фольклора. Не только, но вот в этой области много сделали. И вот так как книг ⁇ Народный театр ⁇ там в том числе и вертепные тексты, и описания этого вот театра, и картинки какие-то. И вот тогда вот это был первый вариант сделан с детьми, собственно. Ну, а потом дети росли, и получалось так, что кто-то ну, другими какими-то делами начинал заниматься. Дети, да, дети были не просто с улицы, правда, вот именно та компания, это дети из хоровой студии «Веснянка», которые все умели пить как минимум. Ну и вообще приучены с детства были, как сказать интерес к жизни у них был тем что вместе делать что-то это очень интересно и здорово да вот как бы когда с детства ты в этом растешь что э, очень э, к- всегда найдется да компания которая откликнется на вот такое, на такое предложение и вот э, кто-то из ребят ну, вырос стал другими делами заниматься а кто-то наоборот стал серьезно в это погружаться в народный театр и вот я собственно осталось из этой компании. потом уже своих детей приводили мы, у нас была компания детская, но, ну как бы молодежная, которая опять уже выросли <laughs> второго поколения <laughs> детей. вот. но ядро осталось именно профессионально работать, то есть мы даем представление на публике, да, мы и, и популяризируем, да рассказываем об этом театре театре, изучаем, пишем статьи и так далее. Мы называемся «Продячий вертеп», поэтому мы выступаем в принципе везде, куда позовут. У нас есть основное ну, как бы место, где мы находимся, это Центр творчества на Ватковском. Там мы работаем как педагоги, ну и в том числе и там выступаем для всех детей, которые занимаются в Центре на Ватковском, или детей, которых привозят в вот, Департамент соцзащиты, например, ну разные компании. А так вообще выступать мы можем везде, куда нас позовут. Это может быть и квартира, да, это может быть а, любая там ну, школа. Как... Ну, сейчас пока никто <laughs> никого а, никуда ну, не конечно, приглашает, а в принципе, да, а, но ну, обычно как это происходит? Чаще всего бывает так, что человек видел, рассказал другим и говорит, ой, это надо обязательно посмотреть, давайте пригласим. Вот, вот так. То есть, если человек никогда не видел и ему такая мысль может и не придет в голову, да, он просто не знает о таком театре, что это вообще красиво, что это здорово. Но правда, вот когда вокруг Рождества время, да, перед Рождеством или после сразу, то там больше желания, ну, потому что это вроде на на тему Рождества не так много традиционных вообще именно существовавших в течение как продолжительного времени в 90-м году, Вертепов был раз-два и все, я общался. Да. Вот первыми я имею в виду вот уже в советское, постсоветское время сделали ансамбль Покровского э, вертепное представление, и как бы вот, многие mm-hmm. его видели. Вот наш был вертеп, еще может быть один-два, все там пять максимум насчитать. Сейчас их сотни и делают, и в том числе и в воскресных школах делают в качестве ну такого, э, чтобы выступать для своих. то прихожан или чтобы ну, вообще изучить, о Рождестве им рассказывают, а тут можно это все представить в Google, конечно, это интересно. Делают и в семьях, чтобы опять же играть для друзей. То есть он стал, в отличие от того времени, когда существовал он, ну, ну вот этнографически, скажем, вот этот тем, до революции, условно назовем, да, этот период в Великороссии, мы говорили, он не стал таким повсеместным и народным театром существовал локально в нескольких в некоторых местах, ну, допустим, Смоленскую область, все-таки там белорусская больше влияние, а, в Сибири, кстати, в Сибири, Иркутск, там, Тобольск. Ну, украинские. Там прям был, сейчас забыл, кто, ну, какой-то церковный деятель, который с собой, конечно, привез людей из Украины. И вот там эта традиция тоже как и познавалась. А да, остальное так эпизодически. То есть, скорее, то, как диковинка была. Да, вот, на ярмарку привезли или приглашали. Вот, есть такая книжка замечательная по архивным материалам 19 века. О кукольном театре вообще упоминания какие есть. Это Кулиш, состоя... питерский тоже преподаватель театральной академии, да? института. Ну, элгитмика бывшего, вот, он составил это. И там есть, например, такие объявления, что, да, э, ну, даю представление, в Питере там, в газете, даю представление вертепа. Вот Хорошо. как в газете. А сейчас в, э, в России это очень э, такая именно стала повсеместная вещь, и, и, и именно и в семьях, и в школах. Вообще этот спектакль, э, действительно музыкальный, то есть, ну, трудно себе представить рассказ о Рождестве а вообще без музыки, и если смотреть записи, среди них, э, ну, текстовые записи, туда выходит ангел, поет и текст. Что это за тексты, которые явно песнями являются? Это песни, э, скажем, не… Ну, до, был круг как э, богослужебных, да, музы... текстов и... И около церковной, то, что не поется собственно, на службе, но вот, дуже полезное, да, это на Украине такое слово, они назывались канточки или псальмы, ну, канты, в общем-то, слово, понятно, то есть духовного содержания песни, но не, собственно, для службы. И вот из них, в общем-то, в основном и составлен музыкальный ряд вертепы. Если говорить о мистериальной части, то есть о части, которая о Рождестве рассказывает. Потому что комедия, там вся музыка, ну вот какая звучала, какая звучит в этом месте. Такая используется, плясовые и так далее. А вот, собственно, в рождественской это карточки писают. А я вот как раз одно спою. Есть интересная одна из записей вертепов, в которой кроме текстов еще и ноты есть. Да, и вот от, эта песня как раз оттуда, то есть это э, такая украинская не совсем калятка, но ну, вот на да, псальмах. Мат Божа, маты
1: Божа, сама едина, да вродила Иисуса Христа, дива Субтитры
0: то, что вокруг вертепа существовало и слышно, кстати, что это не совсем на украинском языке, а тут какие-то слова русские, и вообще в вертепе намешано обычно э, несколько языков, то есть если это игралось в Польше, там, кто-то на каком-то наречии да, таком э, из персонажей мог говорить, народным. кто-то, если в Польше, ну там католическое там, на латыни даже могли быть какие-то тексты, какие-то соседью, кто у них был, да, украинцы и так далее. То же самое в украинском. Там, например, «Ангел», вот, «Да Ирод». У них такой с церковно-славянизмами текст, да, там, «Аз, есть царь», так он говорит, а персонаж «Пастух», ну, понятно, он может говорить на да, том языке, на котором разговаривают здесь, да, в том месте, где играют. Мы и, и тексты, и музыку ищем в записях народных, в фольклорных. И, например, нашли вот такую песенку. Сейчас я ее спою, а потом расскажу, какие там на самом деле слова. То есть понятно, что информатор, он как вот у него в голове это отложилось. Как он понял слова, так он их и спел. А потом, из чего это было сделано, спрошу.
1: Скиния златая всяким омопови. Радуйся, здесь Мария сына родила, Она его родила, здесь же повела. Радуйся, Мария, радуйся, пресно дева О
0: преславном рождестве твоем! А исходный текст такой Скиния золотая, ковчеже завета, видящий э, днесь младенца, сына повита, радуйся, Мария. То есть э, совсем другой <смыл> смысл, если в, пер... в народном варианте, то как бы как будто описание самого вертепчика, да? какая-то скинья, чем-то она увита, там мы представляем такое что-то, место. А тут просто в этом тексте, который ну из богогласника, да, вот людям он не совсем был понятен, они его по-своему
1: перебрали, mm-hmm.
0: скажем так. Кстати, для тех, кто играет, всегда тоже это задача. А что брать? Тот, который записан этнографически, либо тот, мы-то уже узнаем смысл да, текста, и мы где-то ее Ну вот всегда баланс какой-то находим, потому что ну, с теми же даже ударениями, вот оно неправильное может быть ударение в словах, но оно неправильное для того, чтобы ритмизировать текст. Получается он более такой, ну как бы стихотворный. Сейчас у нас три человека, в разные годы это было разное количество людей. Ну молодежь приходит периодически, э, ну вот у нас целое, я сказала же, что уже целое поколение выросло на э, вертепе мысно э, где-то, в 2007 году мы решили сделать фестиваль школьных и семейных вертепов, потому что к тому моменту уже несколько вертепных фестивалей было и в Москве, и вот под Москвой, есть в Коломне, например, уже много лет идет. Но фестиваль, когда театральными деятелями организуется, он стремится в сторону больше театральности, то есть чтобы этот спектакль был такой большая сцена, а вот эта камерность и семейность как-то э, начала, нам, нам так показалось, теряться, но, вернее, мы не видели этот срез, да, а мы понимаем, что людей, которые играют дома, вертят много, а мы их не можем увидеть, то, что они сыграли до своих, и все, следующий раз через год сыграют. И мы стали специальных разыскивать, приглашать, и кто-то из них не мог приехать, тогда мы придумали тогда еще вот форму. Онлайн, то есть они записывали свои спектакля, мы их показывали. Вот сейчас, кстати, в этом году это нам очень помогло. Мы всех не знаем. То есть, если взять только кого мы знаем, я думаю, что штук 100 наберется. А сколько мы не знаем, неизвестно. То есть можно предполагать, что их не, не относит. У нас есть сайт, мы есть в соцсетях, вот театр «Бродячий вертеп. если набрать, хотите в фейсбуке, хотите в инстаграме, написать нам, связаться. То есть сейчас, увидеть, к сожалению, мы сейчас не можем организовывать э, открытых спектаклей в этом сезоне. Вот так вообще бывают обычно спектакли, мы пишем афишу, там, в музей приглашают, или там, где-то, куда зрители могут купить билеты прийти. А в этом году так, таких не будет, но ну, пригласить к себе куда-то да, семейное, <свят> Вполне возможно. Но это надо просто с нами связаться. Просто вы про молодежь спросили. Я вот к чему n- n- начала говорить ä, про фестиваль да, Старый Новый год. Мы тогда придумали фестиваль этот сделать. И думаем, а что же мы сами с детьми не- тоже нам надо сделать тогда представление, чтобы ä, ну что-то уже умеем. Да, есть чему научить. И собрались, собралась такая компания детей наших, <свят> да, друзей человек 7-8, и мы с ними сделали так, причем они были маленькие, там от 6 лет до 9, до 10 вот, возраст, и потом в течение, ну вот уже все эти дети выросли, сейчас самые младшие уже студенты, и то вот уже в том году они кто-то из них обязательно звонит, говорит, так а мы в этом году будем вертеп играть. И собирают, ну кто может, там не 10 человек, а 2 человека. Ну, это же прекрасное воспоминание детства. Это да, это не просто воспоминание, воспоминание детства, это как бы уже в их в крови у них. Они уже как бы Рождество без вертепа и не представляют, поэтому. Для них это потребность. Традиция более древняя, чем собственно празднование Рождества, да, то есть в народах, э- ну во всяком случае про мы знаем, да, там, где есть ярко выраженная зима и лето, да, и короткий э- самый короткий день, вот это, да, мы понимаем, что после него начинается увеличение дня, вот это, этот период всегда как-то особенно отмечался. И вот колядки еще с тех времен идут, то есть в, этот, в эти дни э- какие-то пожелания, да. Э- как ну, кому друг другу люди как-то формулируют для того, чтобы следующий год был хорошим. Вот. Но ну, и потом, когда стало широко праздноваться Рождество, эти традиции связались. И уже как бы и Рождество вместе, и вот с голедованием, с просьбами что-нибудь вкусненького. В рай, рай, рай,
1: Дворе, посеред двора стояла верова рай. рай, расступился, Христос родился в яго дворе, что у той ворове свечи горы, рай. рай расступился, Христос родился в Яго дворе, где свеча коня а там дунай стоя. I need